0: الحمد لله رب والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا في كتاب الوصايا ووقفنا عند قول المصنف وتجوز بالكل لمن لا وارث له تجوز الوصيه بكل ماله لمن ليس له وارث ثم قال فان لم يجد بالوصايا فالنقص بالقصد نعم فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقصد ومثلنا لهذا بالرجل الذي أوصى إلى ثلاثة أشخاص كل شخص أوصى له بألف ريال وتركته ثلاثة آلاف معنى ذلك أنه لا تصح الوصية إلا في الثلث الثلث من الثلاثة آلاف ألف ريال وقد أوصى بثلاثة فيكون النقص بالقصد معناه كل واحد فيهم ياخذ ثلث الوصيه، ثلث ما اوصي له به فتقسم الألف ريال على هؤلاء الثلاثه الاشخاص، اثنين يا شيخ. وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحة صحة الوصيه، اذا العبره يا اخوان بالثلث متى؟ عند بعد الموت مش في الحياه. ونقول الوصيه لا تكون الا للوارث. الوارث اعتبار وارث أو غير وارث متى في حال الوصية أم بعد الوفاة لا الكلام بعد الوفاة معنى ذلك من أوصى لوارث فصار غير وارث كيف كان وارث فصار غير وارث شخص تريد تضرب مثال لا يعني ابن ابن لا هو كان كان وارثا أوصى لوارث يعني أوصى لأخيه وما عنده أبناء أخوه هو الوارث الآن، لأنه هو العاصر. ثم قبل موته جاءه ولد، ولد له ولد، صار الابن هو العاصر، هو الوارث، والأخ حجب، صار عند الموت غير وارث، صحت، والعكس بالعكس كان غير وارث. مثل نفس المثال أوصى لأخيه وعنده ولد، الأخ وارث الغير غير وارث؟ غير وارث، كيف يصير وارث؟ مات الابن هذا قبل وفاة الأب، فأصبح الاخ وارثه، نعطيه ولا ما نعطيه في المثال الثاني؟ في الثاني؟ في الثاني صار وارث؟ ما نعطيه. ما نعطيه لانه اصبح وارثا، اكمل ويعتبر قول الموصى له بعد الموت وان طال. نعم، ويعتبر القبول بعد الموت وان طال، اذا يا اخوان الوصيه هي تمليك بعد الموت، معنى هذا كل الاحكام المترتبه نعتبرها بعد الموت. باير. طبعا يستحقها اذا ظهر وارث سياتي اظن هذا المثال اذا ظهر وارث يرجع يطالب بالتركه الان ايها الاحباب القاعده في الوصيه ان الوصيه تملك متى بعد الوفاه معناه كل الاحكام المترتبه عليها نشترطها بعد الوفاه يعني قبول صاحب الوصيه لازم يكون بعد الوفاه اذا طلبنا اجازه الورثه اجازه الورثه تكون بعد الواجبه اذا قلنا الوصيه لا تكون الا بالثلث تحديد الثلث يكون بعد الوفاء اذا قلنا كون وارث او غير وارث تحديده بعد الوفاء وهكذا اكمل يا ويثبت الملك به عقب الموت يعني بالقبول به اي القبول اكتبها عقب الموت يثبت الموت الملك او الملك به يعني بالقبول عقب الموت عقب الموت ما معنى هذا الكلام الآن أوصى لفلان بألف ريال وصية وهذا فلان غير وارث مات الموصي الوصية الآن لألف ريال لزيد مثلا زيد كان مسافر ما استطعنا أن نعرفه قبل ولا ما قبل جاء بعد سنة من الموت جاء فلما جاء قلنا له لك وصية ألف ريال قال قبلت ايش اللي حصل يثبت الملك به يعني بالقبول الان ثبت ملكه ولا ما ثبت الان ثبت ها طيب قال عقب الموت كيف عقب الموت يعني ملكه بهذه الالف ريال ثبت الان بهذا ثبت بالقبول من متى من قبوله يعني من بعد سنه ولا من يوم ما مات الميت ايش قال المصنف عقب الموت يعني نقول اذا الان قبولك الان يعني ملكك لهذه الف ريال من متى من قبل سنه فهمت المساله هذا ينبني عليه شيء ايش ينبني عليه ينبني عليه لو قلنا هذه الوصيه هي الف ريال لو قلنا شيء يزيد مثلا اوصى اليه بحيوان بشاه بماشيه بقطيع ها؟ بعقار العقار له إيجار ما قبل الا بعد سنه ثبت الملك هو بقبوله متى ملكه ملكه بعد الموت، إذا قلنا بعد الموت معناه إيجار السنة يذهب لمن؟ لصاحب الوصية فهمت المسألة هذه؟ هذا معنى قول المصنف ويثبت الملك به عقب الموت، لكن هذه المسألة خلاف المذهب المعتمد عند الحنابلة واكتب عندها والصحيح في المذهب عقب القبول عقب القبول. إذا قلنا الموت آه الملك ثبت بالقبول عقب القبول، إيش يصير؟ يصير الإيجار السنة الماضية هذه لمن؟ للورثة يروح لل واضح الآن الفرق الذي ترتب على التغيير على تغيير عقب الموت إلا عقب القبول؟ إذا والصحيح في المذهب أنه عقب القبول أكمل يا شيخ. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرجّ. لو قبل الوصيه، قلنا لك وصيه 1000 قال قبلت دخلت في الملك الان ولا لا؟ طيب، ثم ردها، قال ما ابغاها، ايش نقول له؟ نقول له ما تخرج من ملكك، ما تبغاها تصرف فيها. اكمل يا شيخ. ويجوز الرجوع في الوصيه يجوز الرجوع في الوصيه ليش يا اخوان؟ ليش؟ لانها لانها ما تلزم الا بل بالعكس ها؟ ما تلزم الا بعد الموت، لازم يموت عشان ويقبلها هذا ترى ما تلزم بالموت فقط، يعني مجرد الموت هل بمجرد الموت معناه انتقلت الملكيه؟ لا، لكن مجرد الموت تصبح لازمه من طرف الورثه ما يستطيع الرجوع ويتوقف قبولها على على الموصى له لازم يقبلها، ان قبلها خلاص، الشاهد معناه في الحياه الى الان لازمه يستطيع الرجوع في الوصيه، اكمل الشيخ وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فل... فقدم زيد يعني في حياتي الموصي فله يعني لزيد اكتبوا هذا الكلام إن قال إن قدم زيد فله يعني لزيد ما أوصيت به لعمر، إيش قال؟ قال أوصيت لعمر بألف ريال ثم قال إذا جاء زيد إن قدم زيد في حياتي قبل نموت أموت فوصية عمرو تتحول إلى زيد قدم زيد في حياته إيش يصير؟ تصير الوصية لمن؟ لزيد نعيدها زيد وعمرو مشكلة قال هذه الوصية لعمرو قال وصيت لعمرو بألف ريال هذا الكلام قالوا قالوا قبل سنة بعد ستة أشهر قال شوفوا إن جاء زيد قبل ما أموت اعطوه اللي اوصيته العمر. يعني اعطوه ال ريال اللي نبغاها لعمر. ايش معنى هذا الكلام؟ معناه ان قدم ان قدم في حياتي فالغوا وصيه عمر واقيموا وصيه جديده واعطوها لزيد، هذا معنى فايش اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه ان قدم في حياه الموصي الغينا وصيه عمر واعطيناها لزيد، وان قدم بعد وفاته امضينا الوصيه لمن؟ لعمر الاول، بس خلاص هذه المساله. قال: فقدم زيد في حياتي الموصي. إذا شئتم تكتبوها لوضوحها فله لزيد وبعدها يعني بعد حياته لعمرو طيب اكمل يا شيخ ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره نعم كله من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به نعم هذه الواجبات لا تدخل في الوصيه لا على لها الواجبات الواجبات لله او الواجبات للعباد دين حج غير هذا ايش غير هذا؟ غيره كزكاه نذر كفارة هذه الاشياء نخرجها من الثلث ولا نخرجها من كل المال؟ من كل المال من كل ماله بعد موته وان لم يوصي شخص مات وعليه ديون نخرج الدين من الثلث نخرجه من كل المال ولهذا ينبغي ان نعلم انه اذا مات الميت متى يأتي ترتيب الوصية؟ أول ما أول حق يتعلق بالتركة حقوق متعلقة بالتركة خمسة أشياء، أول حاجة مؤنة التجهيز غسله كفنه حمله دفنه هذه إذا كانت تستغرق أموال أول حاجة مؤنة التجهيز، ثم الديون التي برهن ثم الديون التي ليست برهن ما فيها رهن، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أيش؟ إلى الوصية وتقسيم التركه. الوصيه وتقسيم التركه تتزاحم، ما في احد يلغي الثاني، لان يعني الوصيه لا تكون الا في الثلث. يعني لا يتصور ان الوصيه تستغرق المال كله، لكن نتصور ان الدين يستغرق المال كله ولا لا؟ نعم. نتصور ان مؤونه التجهيز تستغرق المال كله ولا لا؟ افرض ان مؤونه التجهيز تكلف 500 ريال، هو ما ترك الا خمسمائة ريال. انتهت التركه. طيب هو ترك ألف ريال مونة التجهيز خمسمائة ريال وعليه دين خمسمائة ريال الورث إيش لهم؟ ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى يتولاهم برحمته ما ليس لهم شيء من المال ويتولانا معهم سبحانه وتعالى إذن الدين يخرج من كل المال كذلك الزكاة كذلك سنوات ما أخرج الزكاة تخرج الزكاة لأن هذا حق لله اكمل يا شيخ. وان قال أبدو الواجب من ثلثي بلئ به. اذا قال أبد الواجب من ثلثي، ايش يعني أبدوا الواجب؟ أبد هذه الواجبات الدين والزكاة والحج من ثلثي، قال بلئ به نبدأ بالواجب من ثلث المال. الصورة كيف؟ الصورة انه قال أبد الواجب من ثلثي. وقد أوصى لشخص بألف ريال. ماذا نفعل؟ قال بلئ به يعني بدئ بالواجب من الثلث. إذا بقي شيء من الثلث نعطيه لصاحب الوصية يعني لو قال مثلا لو قال أوصيت بثلث مالي لفلان وقال مع هذا ابدأوا بالواجب من ثلثي ايش نسوي في هذه الحالة نبدأ بالواجب نشوف الديون اللي عليه نشوف الحج نشوف الزكوات افرض انه الثلث ثلاثة آلاف الراق. نظرنا الديون اللي عليه والحج والزكاة وجدناها الفين معناه تبرع او الوصية بكم؟ بالباقي طيب أن هذه الأشياء الواجبات كانت ثلاثة آلاف ريال والوصية ثلاثة آلاف ريال وقال أخرجوا أول شيء ابدأوا بالواجبات الحج حج ما حجيت وعلي زكاة وعلي ديون. ابدأوا بها ثم أعطوا فلان ثلث أو اوصيت لفلان بثلث مالي واخرجوا الواجب من ثلث مالي ثلث المال ثلاثة آلاف ريال نظرنا في الواجب وإذا به ثلاثة آلاف ريال إذا ما في وصيه ما في وصيه طيب هب ان نظرنا في الواجب وجدنا آلاف ريال سناخذ الثلاث آلاف ريال من الوصيه وال1000 ريال الزايده من اصل التركه لان هذه ما ما تترك وصاحب الوصيه ما ياخذ شيء لانه معناه لم يبقى شيء أكمل يا شيخ قال فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع يعني الموصى له صاحب الوصيه يعني والا سقط يعني فلا وصية. قال باب باب الموصى له الموصى له يعني المستفيد من الوصية. المستفيد من الوصية. طيب ماذا؟ يصح لمن يصح تملكه نعم كل من يصح ان يتملك يصح ان يوصى له. طيب والذي لا يصح ان يتملك لا يصح ان يوصى له. قال نعم ولعبد بمشاع كثلثه لا ولعبده ولعبده بمشاع ويعتق منه بقدره هذا معناه ايش؟ يقول تصح الوصيه لمن تصح تملكه، طيب هل يصح ان يوصي للعبد؟ ها؟ ما يصح، انتبهوا انتبهوا شوف يقول المصنف انه اذا كان سيوصي للعبد ب ريال ما يصح يعني بمعين ما يصح، لماذا؟ لان العبد ما يملك ال ريال، ما يستطيع ان يملك ألف ريال. لكن لو اوصى للعبد بمشاع بمشاع كيف قال اوصيت بثلث مالي لعبدي نقبل هذا لكن ما نملكه الثلث وانما ماذا نفعل نعتقه من هذا الثلث افرض ان الثلث ثلاثه الاف ريال العبد يساوي الفين ريال ايش نسوي في هذه الحاله نعتقه بالفين ونعطيه الف ريال في يده هب انه الوصيه ثلاثة آلاف ريال العبد قيمته ستة آلاف ريال معنى ايش نعتق نصفه ما نعطي شيء ما في شيء نعطيه واضحه المساله اذا اذا اوصى بمشاع نصحح الوصيه ونعتقه من هذا المشاع لكن ان اوصى بمعين لا لو قال اوصيت بهذه الدار لفلان للعبد هذا نقول ما, هي. ما يستطيع ان يملك العبد هذه الدار اكمل يا شيخ قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل ويأخذ الفاضل اللي هي الألف ريال في المثال نعم وبمائة أو معين نعم لو أوصى لعبده بمئة أو بمعين لا تصح له للعبد خلاص واضحة المسألة أكمل وتصح بحمل معين يقصد معين يصح أن يوصي بحمل معين يقول أوصيت بهذا الحمل اللي في بطن هذه الناقة لفنان من الفقراء نعم ولحمل تحقق وجوده قبلها، إذا يصح أن يوصي بالحمل وللحمل كيف؟ يوصي بالحمل يعني يقول أوصيت بهذا الحمل لفلان إذا كان موجودا يصح أن يوصي به. طيب يصح لحمل يقول أوصيت بهذه الألف ريال للحمل اللي في بطن بنتي مثلا أو في بطن فلانة. نعم خلاص نعتق منه اللي نقدر نعتقه، نعتق نصفه ربعه. اي ممكن يعتق نصف العبد يصير مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. يصح
1: هذا؟
0: ما يملك. لا لا كانه اذا قال انا اوصيت بثلث مالي لعبدي كانه يقول اعتق عبدي من ثلث مالي، هذا معناه. لا. العبد لا يملك لكن اذا اوصي له بمشاع يعتق من هذا الجزء المشاع. العبد إلا وكيله يأخذ وكيله يستلم عنه نعم وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف نعم. صرف من ثلثه لونة تحجه حجة بعد أخرى حتى تنفذ نعم أوصى من لا حج عليه يعني حج حجة الفريضة أن يحج عنه بألف ريال مثلا صرف من الثلث ألف ريال مأونة مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ هذا الألف، ما دام قال حجوا عني ب 1000 ريال معناه ناخذ ال 1000 ريال حج عنه، قال حجوا عني ب 10000 ريال، ننظر ال 10000 ريال هذه هي ضمن الثلث ولا زادت عن الثلث؟ إذا كانت ضمن الثلث إذا نحج عنه بهذه ال 10000 ريال إلى أن تثنى، قال ولا تصح لملك لانه ما يملك، ما يصير وصيه، اوصيت لجبريل عليه السلام بألف ريال، يصح هذا ما هذا عبث، اكمل يا شيخ. وبهيمة وميت لا يصح ان ان يوصي لبهيمه او يوصي لميت، لانه ما يملك الميت، نعم. وان وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. نعم. اوصى قال اوصيت لفلان الاول والثاني لفلان الاول ولفلان الثاني بألف ريال، هو يعلم ان الثاني ميت. اذا الوصيه لمن هي؟ للحي فقط، نعطي الحي كم؟ 500 ولا ألف ريال؟ ها؟ هذا هو اللي اوصى بها الان حلها انت. قال اوصيت اسمع اوصيت لزيد وعمرو بألف ريال، زيد يعيش وعمر ميت. وهو قال كذا هذا الكلام قال وهو يعلم انه ميت. الكل الحي لأنه يقول ما دام انه يعلم انه ميت كأنه اسقطه. طيب الصورة الثانية لو كان ما يعلم لو قال اوصيت لزيد وعمر بألف ريال. ثم اكتشفنا هو ما يعلم انه عمر ميت، ثم تظاهر انه بعد ما مات عرفنا انه عمر ميت. ايش نسوي في هذه الحالة؟ نقول اذا لهذا النصف والنصف اللي للميت يسقط 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 خلاص ما في وصية تلغي ترجع للورثة، أكمل يا شيخ. وإن جهلة النصف نعم وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي نعم فرد... فرد 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 يعني ابنيه رد ردوا الوصيه إيه؟ فرد وصيته فله التسع فله التسع للأجنبي التسع صورة هذه المسألة أوصى بماله قال هذا مالي كله أريده لمن؟ لإبني عنده اثنين أبناء وفلان واحد ثالث أجنبي ما هو إبن ما هو والح للسواق عشان يعطيه الراتب بس خير ربما لابنيه وللأجنبي ثلاثة الآن الوصية سارت لثلاثة أشخاص والوصية في المال كله هل تصح الوصية في المال كله ما تصح إلا بإذن من بإذن الورثة فهم الورثة سأذننا قالوا لا ما نقبل ما نريد أن تتجاوز الوصية الثلث فنمضيها في الثلث إذا أمضيناها في الثلث الثلث هذا لمن؟ للابنين والاجنبي والسواق طيب صار الثلث يا اخوان اذا قسمناه لثلاثه ايش يصير كل جزء ايش تسع تسع كل جزء تسع يقول فإذا يعطى السواق هذا السائل يعطى التسع واضحه مثلا طيب هذا هو لو اوصل ابنائه يصير مردها لقبول ابناء لو فعل هذا لو فعل هذا الا باذن الورثه هاتني الورثه طيب اكمل يا شيخ الباب الموصى به. الموصى به يعني المال او المنفعة التي اوصى بها. طيب. تصح بما يعجزه بما يعجز عن تسليمه. نعم يصح مثل ايش؟ كآبق وطير في هواء. الآبق العبد الشارع الطير في الهواء. الطير في الهواء والآبق ما يجوز بيعه لكن يجوز أن يوصي به. يصح هذا. نعم المعدوم يصح أن يوصي بشيء معدوم غير موجود مثل ايش؟ كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او او مده معينه نعم يجوز يقول اوصيت بما آه تحمله هذه الناقه اي حمل يجي من هذه الناقه ترى لفلان او اي ثمر ياتي من هذه النخله فهو لفلان يصح نعم طيب فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصيه ان حصل شيء اعطناه لمن اوصي له والا بطلت الوصيه اكثر وتصح بكلب صيد ونقوي يعني مثل كلب الماشية وكلب الحراسة طيب و... وبزيت متنجس طيب قف يقول تصح بكلب صيد وبزيت مت... متنجس السؤال ان كلب الصيد والزيت المتنجس يجوز بيعه الجواب لا يجوز الانتفاع به الجواب نعم يقول يصح دام يصح الانتفاع به يصح ماذا يصح الوصية به لكن هنا مشكلة مشكلة ستاتي، ما هي المشكلة؟ يقول لو أوصى بالكلب هل أوصى بكلب حراسة، قال هذا الكلب حق الحراسة أعطوه السواك مش مش ثلث التركة، كلب هذا هذا اللي يعقل. فأعطى قال كلب الحراسة للسواك إيش نعطي السواق؟ كلب الحراسة للسائق، أوصيت بكلب الحراسة للسائق، إيش نعطي السائق الآن؟ نعطيه كلب الحراسة وترك مليون ريال تركة. تعطوه قال المصنف لا ما نعطيه ما نجيز الوصيه في الكلب الا بمقدار الثلث بس والثلثين نحتاج موافقه الورثه ليش يقول لانه يعتبر انه يقول هذا الكلب والزيت المتنجس ليس بمال اذن هو شيء ثاني غير المال فالمطلوب اذا اراد ان يوصي في المال بالثلث وفي غير المال ايضا بالثلث لا يتجاوز، فهمت العله؟ هذا هو. يقول لو كان هذا من المال لو كان هذا مال سندخله في الثلث، نقول والله الكلب يسوى كم ثم ننظر المبلغ هذا هو بلغ الثلث ولا دون الثلث، يقول لكن هذا لن نفعله، لماذا؟ يقول لان كلب الحراسه الكلب ليس بمال وانما هو عين تباح يباح نفعها. فإذا لا يوصي فيها إلا بالثلث فقط وما زاد يحتاج إلى إذن فإنت العلة هذا هو التعليل هيا أكمل الآن قال وله ثلثهما ولو كثر المال إذا كان من غير المال مما يباح نفعه فلا يوصي إلا بالثلث مثل المال فإذا هو الآن عنده ثلثين على فكرة يمكن أن يوصي بثلثين ثلث المال وثلث ما سوى المال مما ينتفع به كالكلب وكالزيت المتنجس. أكمل الآن. وله ثلثهما ولو كثر المال ثلثهما يعني ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس. طيب لو أذن الورثة نمضي هذا. أخذ. ولو كثر المال نعم إلا إن لم تجز الورثة. أيوة إلا أما إن أجازت الورثة إذا نعطيه الكلب كامل. نعم أكمل يا شيء. وتصح بمجهول يعني الوصية. تصح بالمجهول. مثل عبد وشاه لو قال أوصيت لفلان للسائق بعبد أو بشاه أو بسيارة يصح ولا ما حدد السيارة ولا حدد الشاه تصح هذه الوصية قال المصنف تصح وأكمل ويعطى ما يقر عليه الاسم إيوه إذا تصح وإذا صحت جاء السائق قال هاتوا أعطوني سيارة نعطيه أي شيء يسمى سيارة طيب أكمل وإذا وصى بثلثه تَسْتَحْدَثَ مالا وَلَوْدِيَةً دية دخل في الوصية. قلنا هذه المسألة قلناها أنه العبرة بالتركة بعد الوفاة. فالآن أي مال يزيد سيزيد معها الثلث. طيب ديه قتل مثلا هذا صاحب المال قتل لما مات كان عنده مئة ألف لكنه مات قتلا مثلا قتل خطأ فأعطوه أعطيت الديه صار عنده كم؟ التركة 200؟ فالثلث الان نخرج ثلث المائه ولا ثلث المائتين ثلث المائتين اكمل الشيخ ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت نعم يقول ومن اوصي له بمعين فتلف هذا المعين يعني تبطل كيف لو قال اوصيت بهذه السياره للسائق ثم تلفت هذه السياره ايش يصير نعطي سياره بدلها لا نقدر خلاص لكن لو اوصى بسياره وهو عنده انتبهوا عنده سيارتين قال أوصيت بسيارة للسائق ثم مات وتلفت السيارتين وش نسوي نشتري له سيارة أي سيارة نشتري لو قال أوصيت بإحدى السيارتين ثم مات وتلفت إحدى السيارتين نعطيه إيش الثاني لو قال بإحدى السيارتين وتلفت السيارتين كلها لا شيء له مدام حددها في هذه السيارات صارت معينة، فينتلف هذا المعين ما يعطي غيره، لكن إذا ما عين نعطيه من أي مكان. أكمل يا شيخ. وينتلف المال غيره فهو للموصى له، وينتلف المال غيره يعني غير المعين، ينتلف المال غيره يعني غير الم... غير الم... غير المعين، فهو للموصى له بشرط إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش يعني هذا الكلام هيا خذوا الآن هو عنده سيارة وقال أوصيت بهذه السيارة للسائق فلان تعب معايا ووصلني كل يوم يديني المسجد وكل جمعة يديني الحرم فيأخذ السيارة يستحقها تلف المال كله إلا إلا السيارة إيش نعطيها لاحظتوا الآن انه تعينت سهل... هو عين السيارة فتلف جميع المال إلا السيارة، ايش نعطيه؟ نعطيه السيارة كلها؟ نعطيه ثلث السيارة، واضح؟ طيب لحظة هب أن السيارة عشرة آلاف تلف المال كله إلا 20,000 والسيارة. نعطيه السيارة، فهمتوا الآن؟ طيب أكمل يا شيخ. داب الوصية بالأنصباء والأجزاء نعم. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة طيب هذا الكلام شرح المصنف بالمثال فقال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث معناه عنده ابنين وقال أوصيت للسائق بمثل نصيب ابني السائق مثلا بارده أكثر من أبنائه فقال: أوصيت للسائق بمثل نصيب ابني، إيش نعطي السائق؟ ثلث التركة، ليش؟ لأننا نقول التركة تنقسم كيف قبل السائق، نقول التركة تنقسم كيف ستكون؟ التركة تنقسم إلى اثنين، تصير المسألة من اثنين، واحد للإبن الأول، والثاني للإبن الثاني، نقول ندخل السائق ونعطيه واحد أيضا، صارت التركة من ثلاثة هذا معناه. طيب وإن كانوا وإن كانوا ثلاثة فله الربع لأن ست... لو كانوا ثلاثة أبناء لأن المسألة ستكون من ثلاثة واحد 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 نقوم ندخل الشاعر كأنه ابن رابع ونقول أربع نحطيه واحد ونجمع يصير المسألة من أربعة تنقسم إلى أربعة أكمل وإن كان معهم بنت فله تسعان لو كان معهم بنت يعني ثلاثة أبناء وبنت المسألة من كم؟ ثلاثة أبناء وبنت ها؟ سبعة طيب الآن كثر الكلام ما عدت أسمع. إيه كم؟ شوفوا اختصار الثلاثة الأبناء كل ابن بسهمين يعني ستة والبنت بسهم صار سبعة. أدخلنا السائق الآن أدخلنا السائق سندخل السائق بسهمين مثل الابن صار تسعة، صارت المسألة من تسعة. بالمناسبة من درس المواريث؟ من درس المواريث؟ فوق كذا أستفع حتى نعرف. طبعا هذا السؤال ليس لل يعني للاختبار ولا يعني هو له قصد حقيقه لانه باقي عندنا كتاب الفرائض. كتاب الفرائض ونحن في حيره يعني اما ان نقراه بسرعه والفرائض ما تقرا بسرعه. الفرائض تحتاج الى تمارين وحل وكذا يعني اذا كنا نقرا كتاب البيع مثلا في اسبوع او في اسبوعين الفرائض وحدها تحتاج الى اسبوع كامل مضغوط، اذا كانت مضغوطه في اسبوع، اذا كان يعني بالراحه نحتاج الى اسبوعين، لانها يعني تحتاج الى تمارين كثيره. فكنت انا في يعني في خي... بين خيارين، اما اني اجعل مثلا يوم او يومين مثلا لقراءه كتاب الفرائض من الزاد قراءه، قراءه سريعه، معناه مع من درس الفرائض من قبل، اللي ما درس لا بيحضر يستمع ال... يعني لكن ما راح يعني يتقن الفرائض بالصريحة العباره يعني. او نفرد لها دوره مستقله اسبوع ها؟ طيب من يرغب في انه يفرد لها دوره اسبوع ويحضرها حتى ما نحضر ما اذا نرجع موضوع الاسبوع هذا في يوم كذا يكون ها؟ بالاتفاق بالاتفاق تكون او تكون بعد الدوره القادمه ما في حرج لان علم الفرائض مستقل يعني ما 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 في اشكال لو تأخر حتى انا. عفوا 90 اي انا قلت التسع لا اخطات. اي اذا قلت التسع؟ انا قلت التسع خطأ خطأ سابق سابق لسانه. سيعطى 90 يعطى اثنين من تسعه البنت تاخذ التسع اثنين من تسعه اي جزاك الله خير على هذا التنبيه جزاك الله خيرا طيب اكمل يا شيخ. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مثل مال أقلهم نصيبا. بالنسبة لمسألة السائق والتسع سيعطى التسعين كما قال الأخ كريم لأنه ليش؟ لأنه قال مثل ابني لكن لو قال أعطوه مثل بنتي سنعطيه التسع, سنعطي التسع في هذه الحالة. وهذه ستختلف المسألة ستكون ستكون من ثمانية. طيب لو قال مثل ولدي راح يدخلنا في مشكلة هذا مثل ولدي هو الحقيقة إذا كان يريد بالولد الإبن ترى نعامله بعرفه يقول إيه لأن غالبًا يقولون الولد يقصدون الإبن طيب المثال اللي ذكره المصنف قال وإلا إذا ما قال قال أعطوه مثل نصيب وارث نعطيه أقل وارث فالمثال هذا اللي فيه ثلاث بنات سنعطيه تسعة سنعطيه ثمن عفوا سنعطيه ثمن يعني واحد من ثمان طيب كمل، قال فمع, فمع ابن وبنت الربع مع ابن وبنت سنعطيه الربع، ليش؟ لأنه مع الابن والبنت ستكون المسألة من ثلاثة، اثنين وواحد. هو سيأخذ مثل البنت، إذا سنضيف واحد تصبح المسألة من أربعة ويأخذ واحد من أربعة يساوي الربع. طيب، ومع زوجة وابن تسع ليه؟ لأنه مع الزوجة والابن ستكون المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد ثمن التركة، والابن له الباقي سبعة وهو نعطيه مثل الاقل، الاقل الزوجة، سنعطيه واحد أيضاً، فصار واحد ونعدل الأصل نخليه تسعة واحد من تسعة. أكمل. وبسهم من ماله فله سدس. لو قال أعطوا أوصيت لفلان بسهم من مالي، سهم. السهم كم؟ قالوا السهم يصرف إلى السدس. إذا قال بسهم نعتبره سدس. قالوا هذا هو لغة العرب، هذا الذي تفهمه العرب، أنهم يطلقون السهم يريدون به السدس. أكمل. وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. لو قال بشيء من مالي صيت لفلان بشيء من مالي أو جزء من مالي أو حظ من مالي يعطيه ما شاء. ما شاء يعني لو أعطاه 10 ريال صح ذلك لو أعطاه 100 ريال صح ذلك لأنه يعني كل ذلك يصدق عليه أنه الشيء جزء أو حظ أو شيء. نعم. لو قال إيش؟ خلاص مثل ولده بس تحتاج الى الى قو... الى رضا إيه سيكون له الثلث فقط يحتاج الى رضا الابن لانه يستحق النصف فزاد على الثلث فمعناه يستحق الى يحتاج رضا من الابن في مثل هذا طيب اكمل يا شيخ اخر باب باب الموصى اليه الموصى اليه المقصود الرجل الذي او الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ الوصيه يسمى موصى اليه اللي يعهد اليه بتنفيذ الوصيه والتصرف بعد الموت في المال او الحقوق من هو الذي يصح ان يوصى اليه؟ قال تصح وصيه المسلم الى ارقم الان الشروط الى كل نعم الى كل مسلم هذا واحد مكلف اثنان عدل ثلاثه رشيد اربعه لان المساله فيها مال فاحتجنا الرشد ولان المساله فيها امانه احتجنا الى العداله رشيد
1: ولو عبدا اذا
0: كم شرط في الموصى اليه؟ أربع شروط ولو فصلنا في المكلف ستكون خمسة لأن المكلف والبالغ العاقل لو فصلناه صارت خمسة طيب قال ولو ولو عبدا نعم ويقبل بإذن سيده ويقبل ب... طيب لو كان امرأة نعم لأنه ما اشترط الذكورة هنا لم يشترط أن يكون ذكرًا أكمل الشيء لو كان عبدا تصح الوصية إليه يقول أوصيت إلى عبد فلان أن يتف... أن يكون وصي على اولادي او على تركه يصح لكن يحتاج الى اذن السيد اكمل الشيخ. واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا اشتركا يعني صار اوصى الى اثنين قال اوصيت الى زيد بعد اسبوع قال اوصيت الى عمرو لكن ما عزل زيد صار كم وصي الان؟ اثنين وكلهم مشتركين ما يتصرف واحد فيهم بدون اذن الثاني طيب وَلَا يَنْفَرِدْ وَأَحَدُهُمَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ طيب لم يجعله له يعني الموصي معنى هذا إنه الوصي لا يتصرف من أوصي إليه لا يتصرف إلا في حدود ما أوصي إليه أما ما يتجاوز هذا فلو قال أوصيت إلى فلان أن يسدد الدين هل ينظر في أولادي لا ما ينظر جعلت ما جعلته النظر في الأولاد لو قلت له النظر في الأولاد معناه إنه ما يتصرف في غير ذلك، إذا يتقيد فيما قيده فيه الموصي، أكمل ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي. إذا لابد أن تكون الوصية بشرطين، يكون التصرف معلوم محدد ما هو؟ أوصيت أن يسدد ديني، أوصيت أن يقسم التركة، أوصيت أن يشرف على أولادي الصغار، معلوم. يملكه الموصي يعني الذي كتب الوصيه هذا لا ان يكون مالك لهذا التصرف لكن اذا كان غير مالك اوصيت صوره غير المالك اقول اوصيت ان ينظر في حق ينظر في اموال يكون هو ناظر على اموال اولادي الصغار أو صحيحه والكبار البالغين ايش رايكم الكبار نقول الكبار لا لان الاب بعد ما يموت ليس له ولايه على ابنائه الكبار فما يجعل عليهم وصي يصرف عليهم وينفق عليهم لا وانما الصغار هذا معناه فاذا ما يملكه يمكن ان يوصي فيه لكن ما لا يملك لا يوصي فيه اكمل يا شيخ. كقضاء دينه هذا مثال. وتفريقه ثلثه هذا مثال ثاني. والنظر لصغاره هذا مثال ثالث ويمكن نقول تزويج بناته اوصيت الى فلان في تزويج بناتي. هذا الذي اوصيت اليه في تزويج بناتي املك انا هذا ولا ما املك؟ ان كنت اب نعم املك أنا. فاوصي بتزويج البنات لكن لكن هل من اوصيت اليه بتزويج البنات له ان ينظر في اولاد الصغار؟ لا انا ما اوصيت اليه في الصغار انه يشرف على الصغار وينفق عليهم ويتصرف في اموالهم لا اذا هي محدده بشيء معلوم املكه او يملكه الموصي. طيب <تصفيق> ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصيه نعم. المراه بالنظر في حق اولادها الصغر ونحو ذلك المراه لو انها عند الموت كتبت وصيه قالت اوصيت لفلان ان ينظر في اولادي الصغار لها ذلك ولا لا يقول لا ليس لها ذلك على راي المؤلف انه ليس لها ذلك المساله فيها خلاف طبعا يقول ليس لها ذلك ليش يقول المراه ما تقل النكاح المراه تزوج بناتها ما تزوج بناتها وهل لها ان توصي في تزويج البنات او في النظر في اموال الصغار يقول لا، على المذهب لا، القول الثاني او الراي الثاني ان المراه لها ذلك بس مش في تزويج البنات، في النظر في الاموال يقول لها لكن على المذهب المعتمد فيه انه لا. طيب اكمل يا شيخ. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، فالوصي على المال ليس وصي على الصغار. ومن كان وصي على الصغار ليس وصي على المال، وهكذا، نعم. وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تسريقة الوصي لم يضمن نعم لم يضمن يعني الوصي لو أنه أوصى لفلان قال فلان يوزع يسدد الديون فوزع الديون بعد ما انتهى من سداد الديون ظهر دائن جديد ما كان يعلم عنه هل يضمن الوصي؟ لا ما يضمن الوصي الوصي أمين فلا يضمن طيب أكمل. وإن قال ضع ثلثي حيث شئت طيب إذا قال الموصي ضع ثلثي حيث شئت هل يعطيه لولده الوصي قال لم يحل له ولا لولده ما يأخذ الوصي لنفسه لو قال شف ثلث المال انت تصرف فيه وزعه كما ترى فهل يأخذه لنفسه الجواب لا هل يعطيه ولده الجواب لا هذا المثل يا أخوان تشبه إيش مسألة مرت معنا في باب يسمى باب الوكالة. ما يبيع على نفسه ولا يبيع، لأن هذا محل تهمة، هذا معنى لأن هذا مكان تهمة، نعم. آخر مسألة تفضلي. ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته. لحظة من أيوه. من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي. مثل ايش مثل الصحراء مثلا سفر ناس في سفر في صحراء ولا في بحر ولا فمات ما عنده احد ما ما عنده وصي نعم قال ما الحكم يجوز لمن حضر معه من المسلمين ان ياخذوا هذه التركه وان يتصرفوا فيها بالاصلح في هذا الظرف هذه ضروره تعتبر واضح يا اخوان يعملون فيها الاصلح الاصلح للتركه ببيع أو غير بيع لماذا للضرورة لكن هذا الكلام لا يجوز في مكان فيه حاكم واضح المسألة اقرأ الآن المسألة ومن مات لمكان لا حاكم فيه ولا وطي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيه حاز بعض من حضر من المسلمين تركته يعني أخذها يأخذونها يأخذونها على أي سبيل يا أخوان ما حكم هذا الأخذ فرق كفائة فرض كفايه ان ياخذوا هذا المال ولا يجوز ان يتركوه للتلف. طيب يأخذونه باي حق؟ ياخذونه على سبيل الضروره من هذه الضروره. طيب هذا بعضهم تركته هذا واحد، بعد ما يحوزوا يجوز لهم ان يعملون فيه الاصلح. لو كان ما يستطيعوا حمله ونقله فباعوه في هذا المكان في هذه الصحراء في هذا المنقطع في هذه المفازه. باعوه لاحد واخذوه امواله كان هذا الاصلح يتصرفون فيه بالاصلح. آه لماله نعم وعمل الأصلحة حينئذ فيها يعني في هذه تركه من بيع وغيره ما الذي أجازه قلنا الضرورة الضرورة هي التي تجيز هذا الأمر وعند الضرورات تباح المحظورات يا أحبابنا الكرام الآن بهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة وقبل أن أنتهي لا إله إلا الله ما شاء الله طيب قبل أن ننتهي أيها الأخوة الكرام نجيب عن بعض الأسئلة ثم طيب هذا يسأل عن عقب العقد بعد العقد وقلنا عقب العقد يعني قبل مضي مدة قبل أن يمضي مدة من العقد وبعد العقد يعني بعد مضي مدة ما المقصود يقول قول المؤلف وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه هو له دين يستحقه 1000 ريال. متى يستحق الدين؟ اليوم. فقال له سامحتك في 500، كم بقي؟ 500، وأجلت ال 500 الثانية إلى شهر، هذا معنى قال صح الإسقاط، ولا يصح ليش؟ التأجيل، هذا اللي يقول المصني. يقول أنا أحاول أقرأ السؤال اللي خطه واضح. يقول هذا دفع اشترى من محل سلعه فكتب في الفاتوره دفع المبلغ وكانت السلعه في المستودع فهل لي حق الخيار في البيع من لنا علاقه في السلعه انت في المجلس مجلس العقد ما دمت مجلس العقد لك خيار يسموه خيار ايش خيار المجلس اذا تلفت قبل ان استلمها من الذي يضمن ايش رايكم اجيبوا انتم البائع اذا تلفت في اثناء حملها للسياره من الذي يضمن لا من اللي حملها للسياره انت إذا كنت أنت الذي حملت هذه السيارة، أنت إذا كان هو ما سلمك إلى الآن. طيب إذا إذا تلفت في السيارة أثناء السير، من الذي يضمن؟ إذا تلفت في البيت، من يضمن؟ إذا وصلت السيارة خلاص. وإذا وصلت البيت باب أولى، خلاص لا يسأل هذا السؤال بعد كذا. استأجر شخص مستاجر ودفع عربون بيع العربون يا أخوان، قلنا الصحيح جوازه كما هو المذهب. يعني يذهب عليه العربون اذا دفع العربون يذهب عليه يجوز. إجارة المسلم عند الكافر سواء خاصة كموظف في شركة المذهب يقولون لا يجوز. وحقيقة الظاهر جواز ذلك ما لم يكن في ذلك إهانة له أو ضرر في دينه. لأن علي رضي الله عنه يعني قالوا يعني ثبت أنه عمل بغيره. اغتصب غاصب سيارة مني ثم ردها لي كعالية ثم ايش ثم سرقها وطالبني فهل يصح لديه كيف يعني اذا اذا اعطاك السيارة بدون علم وتلفت عندك هذه المسألة كنا نقولها اعطاك بدون علمك فأخذت على سبيل العالية ثم تلفت عندك تضمنها تضمنها يعني ايش؟ يعني تدفع له القيمة؟ لا يعني خلاص ما عاد تطالبه بقيمة السيارة اه هذا يقول ما رأيكم بحكم من يقول أن سوق الأسهم الآن شبيه بالقمار لا يجوز بحجة الأسعار حقيقة سوق الأسهم بعض الأسهم تشبه القمار وبعضها لا تزيد وتنقص بحسب معطيات صحيحة تكون هي فعلا لها قيمة وهناك أسباب لزيادتها إما أن هذه الشركة حققت أرباح فارتفعت قيمتها إما أن هذه الشركة زادت حصتها وزعت أسهم زيادة فزادت قيمتها يعني يكون في سبب وأحيانا يكون لا ما في سبب وإنما السبب في زيادتها تلاعب من المتلاعبين يوهمون الناس بالزيادة فتزيد هذا ما يجوز وهذا هو مثل زادة الناجش اللي يزيدون في السلعه وهم لا يريدون شراء وهذا اللي يزيدون في قيمة السهم وهو لا يسوى وهذه مغالطة الشاهد إن الحكم على سوق الأسهم بكلمة واحدة كلام غير دقيق وغير صحيح ولا يقبل ينبغي ان يفصل، كل معامله لها حكمها، وكل شركه لها حكمها، وكل ظرف له حكمه، فلا يطلق هذا الحكم باطلاق، لا يقال هو صحيح بالكليه ولا هو باطل بالكليه. يقول هذا وجد نقطه كيف يعرفها؟ يا اخوان، تعريف اللقطة بحسب العرف، بحسب العرف، يعني ممكن يعرفها في الاسواق، في البدايه يعرفها كل اسبوع، بعدين كل اسبوعين، بعدين كل شهر، بحسب اعراف الناس. طيب، بعض الشركات تؤجر بعض الموظفين لبعض الشركات الاخرى. يعني هذا السؤال واضح آه انه هل يجوز مثل هذا التاجير ولا لا؟ شوفوا هذا يعتمد على حسب طبيعه هذا العقد، إذا كان الشركة هذه اللي تؤجر بعض الموظفين تحضر موظفين ويكون عندها عمالة جاهزة وتأجيرهم إذا كان يعني لها يعني طبيعة العقد يختلف، أحيانا تكون هذه الشركة فعلا تحضر هؤلاء الموظفين وتدربهم وتقدم خدمة معينة وتقوم بإيصالهم، يعني في جهد تقدمه وتأخذ مقابله. فإذا كان هذا لا بأس اما اذا كان لا من غير شيء مجرد ان تحضر الناس مثل اللي يعني يستقدم عامل ويكون تحت كفالته ثم بعد ذلك يعطيه الناس وياخذ هو الاجره هذا ما يجوز الشاهد اذا كان في مقابل تقدمه الشركه يجوز واما الاضعاف خمسه اضعاف سته اضعاف انا ما اعرف لكن ولهذا انا ما افضل مثل هذه الاجابات السريعه ما هي صحيحه ينبغي ان تدرس كل قضيه بحدها. والبارح كان أحد يسأل يقول الفرق بين التدريس والاستاء. الاستاء تنزيل الحكم على الواقعة تنزيل الحكم على الواقعة غير المسألة الآن أنا لو سألت ممكن نسأل أي واحد في الشارع ونقول له ما حكم الربا إيش يقول حرام لكن لا يستطيع أي أحد في الشارع إذا عرضنا عليه معاملة معينة أن يقول هذه ربا واضح المسألة فمسألة تنزيل الحكم على الواقعة هذه هي الفتوى وهذه لا تكون مستعجله وانما لابد من معرفه التفاصيل لانه احيانا يعني جزئيه صغيره تغير الحكم كله قال في الشفعه لوهب المشتري عين لا تجوز شهادته له آه فهل تسقط الشف لوهبها سقطت الشفعه الا اذا كانت حيله ما تجوز الحيله لا تجوز ما حكم آه الشركات يقول برامج الحاسب الغير اصليه والمنسوخه والتامين الالزامي ما هو ماذا نفعل؟ لا التامين الالزامي خلاص تؤمن ايش ايش تفعلين تمشي بدون رخصه ولا تمشي بدون ما هي هذا يجوز هذا ولا حرج. والحكم في الشركات الحاسب مساله الحقوق انا اقول يا اخوان مساله الحقوق اذا كان فيها ضرر فما عندي شك في التحريم لان لا ضرر ولا ضرار. لأن الشركات التي تنتج برامج مثلا، أتكلم عن بعض الشركات خاصة الشركات الإسلامية الآن، برامج التي تخرج للمسلمين أو غير المسلمين عموم، برامج التي ينتفع بها الناس، ويحتاج إليها الناس. لو نسخت بشكل كبير يترتب ضرر، إذا كان الجواب نعم يترتب ضرر، فإذا لا يجوز النسخ. لأنه في ضرر، أصبح ضرر على من. والآن من أشبه الأمور القنوات حتى، قناة مثل قناة المجد، لما يأتي واحد يسحب سلك من هذا، الثاني يسحب سلك من ذاك، فهمت؟ معنى ذلك إذا كان هذا سيؤدي إلى إغلاقها أو إضعافها معنى أنه سيؤدي إلى إيش؟ إلى إضرار بالناس أن إحنا محتاجين قناة مثل هذه فكيف نأتي نضرها بأنفسنا؟ فما في شك يحرم من أجل الضرر ما سوى ذلك مساله فيها تفصيل طويل يترتب على مسألة الملك هذا يقول اشترى من متجر أو شخصيا اشتروا من متجر الاول راس مال والاخر بالجهد وقال صاحب المتجر انا اخذ من كل شهر ثلاثة آلاف ريال وما زاد هذا مضارب يا اخوان هذا مضارب يعني جاب مضارب وقال له خذ هذه الفلوس واجلس في المحل وتعطيني كل شهر ثلاثة آلاف ريال ما يصح هذا هذا لا يصح مضارب معناه ياخذ ايش جزء من الرز طيب لكن يمكن لو اجر له المحل هذا شيء ثاني ايجاره طيب اما يعطيه راس مال ويعطيه يقول له تعطيني 3000 لا يقول ما هي نصيحتكم لطالب العلم في التحلي في طلب الاس... انصح طالب العلم وانصح نفسي وانصح كل مسلم بالاخلاص والصدق في هذا الامر، و... وحقيقه انا مستعد لاني عندي كوم من الاوراق ما, أس... ما يعني اتسابق مع الزمن، يقول اقترح انه عمل اختبار على ما سبق، ان شاء الله سيجرى الاختبار. آه ما حكم البيع والشراء عند او بعد الاذان غير الجمعه؟ يصح وفي يوم الجمعه مشكال. اما في غير الجمعه يصح ذلك ما ي... ما يطلب. أه وجدت خيمه في البريه، فهل لقطه؟ ايش رايكم؟ وجدت خيمه في البريه، قد يكون لها اهل يا اخوان، يعني قد يكون هذا من اهل واحد من اهل البر من سكان البر من الباديه له خيمه ما تاخذها بها. أه الجمل هذا تركه ربه، ما تلقى جمل في البريه، اذا تركه رب ربه بفلاسفه لانقطاعه او عجز ربه عنه، انقطع جمل مو قادر يمشي، او عجز ربه ما قادر يطعمه. إذا تأكدت من هذا، أما واحد عنده جمل تركها ترعى، تأتي يأتي الناس يلتقطونها، لا يجوز هذا، لا طبعا، إذا تأكدت من هذا الجمل تركه ربه نعم خذه صحيح، هذا صحيح. يقول التقاط صور لكم والله ما انتبهت أنه التقط صور لي، سامحوني إذا التقطوا صور أنا ما أدري، ما انتبهت لهم والله ما قرحت. أنا ما رأيك في البع في البعثة للخارج للدراسة وأهله؟ وهو ملتزم ومتاح ويذهب يذهب على ترى هذه الامور ما تجي بسؤال مثل هذا. وانا والله يعني احذر كثير كثير من الفتاوى شوفوا الفتاوى على الهواء. والاستشارات الطبيه على الهواء. والاستشارات الاجتماعيه على الهواء، كل هذه هي مجرد استئناس. لكن لانه كثير من الاسئله اذا جاءت تحتاج الى تفصيل، يحتاج ان يسالك اسئله كثيره حتى نعرف حقيقة الأمر حتى ننزل الحكم عليها، إيش اللي ينطبق عليك أنت الحكم؟ ينطبق عليك الحكم هذا أو ذاك أو ذاك، واضح يا أخوان؟ وهل أنت وهل أنت في حالة اضطرار ولا في حالة اختيار أو فما أرى يعني ولذلك نحن نجيب لكن إذا كان الأمر واضح والإجابة عامة، أما مثل هذه الأمور التفصيلية تحتاج إلى معرفة دقيقة أكثر. يقول: "لا يكون اللقيط في دار الحرب مسلم بالفطرة" الا يكون في دار الحرب مسلم بالفطره طيب على العموم لقيت في دار حرب في بلاد يعني في بلاد الكفر اذا كان اهل البلاد كلهم كافرين فهو كافر والا فيهم مسلمين فهو مسلم يبدو اني حبستكم كيف زياده كيف وقف الكلاب والقطط ما ما يصح الكلاب والقطط الضاله ما يصح وقفها هذه ما توقف ما ايش إيه؟ وقف عليها 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 لا 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 عليها يعني يعني يقول ايش يقول مثلا هذه انفقوا بها على غير انه يقول انه هذا وقف على هذه الهره او على هذه القطه لا هذا ما يصير لكن على خير المسلمين على ابله الصادقة يجوزها تنفق عليها بس ما يملكونها هؤلاء ما يملكونها أيوة أيوة على الشيخ هذا ما هو على كلب ما هو على كلب ولا على ايه ينفق ينفق على ينفق على الحيوان اي حيوان يجوز ان تنفق على الحيوانات وتكون هذه اوقاف على الحيوانات يجوز هذا ما في حرج لكن لا يكون على كلب معين يملكه ما يملكه الكلب هذا هو. إيه. يسألون
1: طيب إيه. ما هو اللي جايز؟
0: تصوير يعني؟ هذا مبني داخل المسجد او خارج المسجد ان قلنا اسمع يا اخي ان قلنا بجواز التصوير ومسألة مساله خلاف بين المعاصرين بين فقهاء هذا الزمان وهذا العصر من قال بجواز التصوير أجازة داخل المسجد مثل خارج المسجد، ما هي نجاسة. واللي يمنع التصوير يمنعه داخل المسجد وخارج المسجد، ومن يفصل في التصوير بين التصوير الذي التصوير الثابت والتصوير الفيديو اللي فينبني عليه التفريق هذا، هذا هو هذا الجواب بالإجمال، خلاص. طيب أيها الأحباب ما رأيكم نعفوكم نع... نسامحكم وت... وتسامحونا فجزاكم الله عنا كل خير وشكر الله لكم وأثابكم وتكبل منا ومنكم